0: Bäckermädchen trifft Teilchen, der Podcast deiner Zweitligamannschaft aus Andernach. Einen wunderschönen guten Tag zusammen, ich freue mich euch auch heute wieder begrüßen zu dürfen zu unserer fünften Episode Bäckermädchen trifft Teilchen mit... Ja, man könnte schon sagen, unfassbar viel Vorlauf, den wir hatten ja, in der aktuellen Zeit. Nicht zu vermeiden, dass man manchmal etwas krankheitsbedingt etwas schieben muss, aber ich kann sagen, hier sitzen drei kerngesunde und hochmotivierte Gesprächspartner zusammen und ich freue mich ganz herzlich, heute bei mir begrüßen zu dürfen einmal die Laura Weißenfels. Hallo Laura. Ja, hallo. Und einmal die Nathalie Poppe. Hallo. Hi. Angekündigt wurdet ihr als Rocky und Poppy, ja. ja. Ähm, das muss ich jetzt direkt aufgreifen. Also Poppy ist ja relativ leicht erklärt, wahrscheinlich von deinem Nachnamen.
1: Ja genau, einfach von
2: Poppy.
0: <lacht> okay, das ist schon gut. Seit wann hast du den Spitznamen?
2: Also ich hatte den schon mal in der Schule, in der 10., aber ähm, dann hat Maggie mir den einfach gegeben.
0: Einfach so, einfach als so. du nach nach gekommen bist?
1: Ja, genau. Wo
0: du vorher gespielt hast, wurdest du nicht so
1: genannt? Nee, 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 nur in, Natalie. Ja genau, in ja. Neuner hatten wir, also bevor wir gespielt haben, hatten wir tatsächlich keinen Spitznamen für Nathalie. Nee. Und okay. das hat sich dann hier so eingebürgert. Ja, aber der wurde dann auch übernommen, jetzt in der Schule. Ist auch nur noch Poppy. <lacht>
0: Wahnsinn, Wahnsinn. <lacht> und äh, mit deiner Nummer, Rückennummern zusammen, Poppy 9 oder? oder?
2: Wie, weil, letztens,
0: weil, letztens, weil letztens, weil im letzten Podcast, was endete, also das Ende alles gesagt worden ist, die Nummer 9. Also, Achso, also, okay. nee, eigentlich nicht. Eigentlich nicht? Nee.
1: Okay, gut. So,
0: und Rocky... Da habe ich die letzte Folge schon in die Nestle gesetzt. Hat nichts mit den Rocky-Filmen zu tun?
1: Äh, nee, tatsächlich nicht. Ein Bisschen komplizierter bei mir. Ich heiße mit Nachname eigentlich Weißenfels. Oder ja, nicht eigentlich Weißenfels. <lacht> und ähm, ja, auf der ersten Auswärtstour ist das dann entstanden, bei der ich dabei war. Da wurde dann äh, der Nachname ein bisschen auseinandergefriemelt und ähm, aus dem Fels wurde dann Rock und dann daraus Rocky. Und seitdem, ja, bin ich Rocky weil wir auch die Problematik haben, dass wir zwei Laura's in der Mannschaft haben und dann muss einer einen Spitznamen bekommen.
0: Eine musste man. Aber gut, Rocky ist ja... Kennst du die Rocky-Filme überhaupt?
1: Ja, ich nicht intensiv geschaut, okay, würde ich sagen. Also, ja.
0: Als alter Cinéast muss ich sagen, eine große Lücke. Ja, aber äh, in eurem Alter auch wieder verständlich, denn ihr seid beide 18 geworden dieses Jahr. Ja. ja? Genau. Also das heißt, äh, ihr seid tatsächlich nicht die jüngsten. Nee, nicht mehr. Ja, nicht mehr, ja. aber ähm, letzte Saison wart ihr auch beide schon dabei. Ja. Da wart ihr noch die Jüngsten.
1: Ja, da waren wir die Jüngsten, also als wir gekommen sind, dann. Ja, ja, waren wir 17 Jahre alt und dann waren wir noch die Jüngsten. Ich war schon 18. Nee, du warst auch noch 17. Ja, ich, ich war sogar noch 16. Ja, stimmt. Und Nathalie ist dann im Januar 18 geworden und kann seitdem alleine zum Training fahren und nicht dann im August.
0: Wie stolz sie guckt!
1: Ja. Also,
0: okay. Und ja. dann
1: kamen ja dieses Jahr auch noch wieder äh, Neuzugänge, die noch jünger sind. Deshalb sind wir nicht mehr diejenigen, die äh, als erstes ins Äckchen müssen beim Training.
0: Das ist gut. Ja, gut. Da habt ihr dann jetzt äh, Anga,
1: Tizi und Theresa.
0: Theresa die ja. drei. Okay, perfekt. Ja, super. Wunderbar. Ähm. Ich sage trotzdem lauer, wenn ich da. Ja, also das <lacht> ist dann, ist dann also, äh, für mich dann, dann einfacher. Ähm, ihr seid beide 18, habt beide schon ähm, eben mir im Vorgespräch kurz gesagt, ihr kennt euch schon relativ lange im Fußball, nämlich ja. seit
1: Ich habe seit fünf, sechs Jahren ja, kennen wir uns schon. Ja. Haben uns also so richtig dann äh, in Neuner kennengelernt, seit der U15 spielen wir da zusammen oder haben wir da zusammengespielt gespielt und äh, ja seitdem sind wir die Wege im Fußball
2: eigentlich immer ja. zusammengegangen. Ich glaube das erste Mal haben wir uns gesehen bei so einem ähm, Sicht ne Quatsch so einem ähm, Stützpunkt Training mhm. bei den Mädchen war das sogar noch da äh, Sahen sie noch aus wie ein Junge? <lacht> <Ja. lacht> Habe ich erst mal kurz überlegt.
1: <lacht> ja, ich hatte mal kurze Haare, deshalb. Äh. Ja, okay. okay.
0: <lacht> äh, ihr habt also auch zusammen in der Auswahl gespielt? Ja, genau. Und ja. Ich, ich, nee, jetzt spielt ihr nicht mehr, also es hört mit der U17 mehr... auf, dann die nee, Auswahl? Mit der U19 hört das auf. Mit der U19 hört das auf, ja, ja okay. Ähm, aber da bleibt wahrscheinlich jetzt aktuell gar keine Zeit dafür, jetzt parallel noch irgendwie Rheinland-Auswahl zu spielen, wenn man Zweiter Liga spielt, oder?
2: Also wir hatten das noch gemacht jetzt bis zum äh, Herbst, da sollte ja auch eigentlich nochmal so ein Länderturnier sein, ja. aber es ist abgesagt worden wegen Corona. Okay. Und Aber wir hatten noch drei Lehrgänge insgesamt, okay. die
1: noch im September gemacht wurden. Ja, und das waren dann jetzt die letzten Lehr Lehrgänge, weil wir jetzt dann einfach zu alt sind, auch ja. mit. Okay. 19.
0: Heißt, ähm, seit vier, fünf Jahren äh, spielt ihr nicht nur im Verein zusammen, sondern auch in der Auswahl zusammen, sodass ihr euch beide regelmäßig seht, vier bis fünfmal die Woche seit...
2: Trifft ja. Ja? So, ja. es, ja.
0: Okay. Ja, super. Gar nicht verwundert dich dann, dass unser Thema mit euch beiden dann so ein, äh, mal startet. Also wir haben heute so ein paar Themenblöcke, die wir abarbeiten wollen und wir starten mal mit dem Themengebiet Freundschaft. Wir wollen so ein bisschen Freundschaft im Fußball bequatschen. Ihr zwei seid Freundinnen.
1: Ja, ja. so wie wir es bezeugte. Auch außerhalb
0: des Platzes? Also macht ihr auch zusammen, unternehmt ihr auch zusammen, was außerhalb des Platzes?
2: Ja, also wir haben uns, äh, treffen uns regelmäßig eigentlich oder... Äh, früher waren es noch die äh, Ausflüge, die wir gemacht haben, sei es ins Stadion fahren, also Fußball oder mal was ganz anderes, äh, so ein Trampolino oder so, wie, wie man das alles nennt. Äh, Jetzt ist halt eher so Abendstreffen.
0: Voll zärtlich, so, so Abendstreffen, ja. Also ihr geht zusammen was trinken, ja, ja, genau. äh, wenn es Corona zulässt, ja, okay. Ja. Ja. Ähm, und könnt das jetzt äh, zumindest zum Trinken hinfahren, zurückfahren die dann ja nicht, äh, aber könnt das jetzt mittlerweile auch mit eigenem Auto machen.
1: Ja, genau. sehen sind jetzt nicht mehr die Eltern, die äh, dann von Haus zu Haus fahren, von Neustadt nach Hunsang, was dann erstmal eine 40 minütige Fahrt ist, sondern wir können das selber organisieren. Und äh, ja, dementsprechend kann man sich dann auch außerhalb des Fußballs treffen.
0: Okay, sehr schön. Das heißt, ihr habt auch wieder so eine meiner Lieblingsthemen, die ich hier immer im Podcast so leicht aufgreife, äh, angesprochen. Hunsang, tiefster Westerwald, darf man das sagen?
2: Ja, nicht tiefster Westerwald, also es ist schon fast Hessen. Also schon, schon fast Hessen?
0: Ja. Okay, aber... Okay, gut. Aber Westerwald, ja. okay. Ja. Neustadt Wied, äh, ge geografisch aber auch Westerwald. Ne? Ja,
1: geografisch auch noch Westerwald, Rand vom Westerwald. Okay,
0: ich merke ja, so eine aber. große westerwald Doch, äh, Klar, äh, doch. Doch, doch. Ja, ich direkt Angst gehabt, dass jetzt dann irgendjemand äh, dich demnächst anhatet. Ja, Wie ja, konntest ja, so, du den Westerwald verleugnen? Ja, so kriege ich Ärger
2: okay. Zu Hause.
0: Okay, gut. <lacht> ähm, äh, ist es, ich habe das äh, glaube ich vor ein paar Folgen, äh, ich weiß gar nicht, ich, ich habe das äh, Marie und Caro mal kurz gefragt. Ähm, ihr würdet also sagen, es war, oder auch sagen, es war gar nicht so schwierig, eine Freundschaft zu finden, obwohl ihr im Mädchenfußball so weit auseinander gewohnt habt.
2: Ja, also ich würde sagen, äh, man nimmt es dann einfach so hin, also man befreundet sich und dann nimmt man diese Konsequenz, diese lange Autofahrt einfach hin, weil man einander einfach äh, sehen möchte oder irgendwas miteinander machen will, dann ist das halt einfach so und dann nimmt man das auch mal auf sich.
1: Ja, ja das ist sicherlich dann nicht so regelmäßig, wie das vielleicht mit Freunden zu Hause ist. Man ja. kann nicht spontan mal sagen, ja, komm rüber und wir machen was, sondern es ist immer ein bisschen mit Organisation verbunden. Aber im Endeffekt lohnt sich dann auch immer.
0: Ja. Ja. Ähm, wenn wir über Freundschaften sprechen, Freundschaften im Fußball, würdet ihr sagen, Fußball ist ein Sport, wo es leichter ist, Freundschaften zu schließen im Vergleich zu Einzelsportarten?
1: Also äh, ich würde schon sagen, also wie bei einer Einzelsportart auch haben wir natürlich alle die, die schon mal das gleiche Interesse, Fußball. Und ähm, ja, von daher, von dem ausgehend. Also habe ich bis jetzt immer gute oder also, gute Freunde gefunden im Fußball. Ich kann natürlich beurteilen, ob es in der Einzelsportart unbedingt einfacher oder schwieriger ist. Aber im Fußball klappt es auf jeden Fall gut. Ja, ist ja auch gut. Ich
0: spiele auch nur Fußball. Also ich habe jetzt noch nicht ja. eine andere Sportart mal gemacht. Nee.
1: Also ich habe auch mal äh, Handball gespielt. Aber auch eine Mannschaftssportart. Äh, auch eine Mannschaftssportart Und da war es dann wiederum, da hat man mit denen von, mit seinen Freunden von zu Hause gespielt. Da kamen nicht alle aus allen Himmelsrichtungen. Von daher, war ah, okay. das war nochmal was anderes.
0: Okay, okay. Ähm, ist es aber nicht, ist man so mal so, mein Einwand, beim Fußball eher so, dass man aufgrund eben dieser Masse an Personen eher so Bekanntschaften äh, pflegt, also dass man im Endeffekt auch, weil man ja die Möglichkeit hat zu wechseln und man wechselt ja selbst ihr seid jetzt in jungen Jahren, habt ja schon mal zwei Vereine kennengelernt, dass man eigentlich gar nicht so sehr eine Freundschaft intensiv lange aufbaut, weil man ja auch gar nicht weiß, wenn vielleicht ist die jetzt auch nächste Saison beim Gegner oder so.
2: Also es, ich würde sagen, es kann schon sein, dass es viele, also wir haben auch nur viele Bekanntschaften, ähm, da muss man halt selber differenzieren, was man da jetzt als Freundin sieht und was nicht. Aber ähm, wenn man jetzt länger in einem Verein ist, ich weiß gar nicht, wie lange ich jetzt in Neuner war, drei Jahre oder so oder vier, äh, da baut man ja Freundschaften auf. Also es sind ja dann mehr als Bekanntschaften.
0: Und zu denen habt ihr immer noch Kontakt? Ja,
2: und ja. Zu, den, also zu den richtigen Freunden, da haben wir immer noch Kontakt zu. Und äh, das hält sich auch noch. Und wir treffen uns auch ab und zu nochmal.
1: Also es sind ja. auch so... Äh, Zwei, drei intensive Kontakte, die man noch hat. Das ist jetzt natürlich dann noch schwieriger, weil sich nicht mehr, weil sich auch noch die unterschiedlichen Fußballpläne dann kreuzen. Ja. Ähm, und wenn man dann versucht, einen Termin zu finden, dann erfordert das schon mal zwei Monate vorher äh, Planung. Aber also, ja... Weil es haben sich einfach so Freundschaften entwickelt, wo man gemerkt hat, ey, das sind echt coole Leute und da will man nicht einfach den Kontakt abbrechen und da geht es dann weit über eine Bekanntschaft hinaus auch.
0: Okay, gut, weil, weil das Risiko, was ich dann halt immer so ein bisschen sehe oder gesehen habe, ist, dass man, ähm, ja, alles verläuft sich irgendwann, ist halt so alles so fußballbezogen und wenn man dann nicht irgendwie noch so einen gemeinsamen Nenner außerhalb des Sportplatzes findet, dann, dann ist spätestens mit dem Vereinswechsel, dann... Quatscht man vielleicht noch ein paar lose Worte, wenn man sich irgendwo trifft oder, oder man schreibt mal, Mensch, wie hast du am Wochenende gespielt, aber das war es dann auch. Aber ihr sagt tatsächlich, äh, eigentlich bietet der Fußball eher eine breite Masse an Personen, mit denen man dann gemeinsame Nenner finden könnte.
1: Ja, genau. Also man sieht ja auch, es sind zwei, drei Personen, auf die es dann noch hinausläuft, mit denen man noch Kontakt hat und äh, ja die breite Masse ist dann schon nur Bekanntschaften. Hm.
2: Fußball ist so der erste Anlaufpunkt, den man hat, den einen verbindet. Und dann merkt man halt bei ein paar, ja, da ist noch mehr, was man zusammen hat oder den gleichen, die gleichen Ideen, die gleichen Gedanken, mhm. den gleichen Humor. Mhm. Und dann bleibt man auch bei denen.
0: Ist es ähm, dann ein Vorteil, wenn man ein bisschen höher spielt, so wie ihr, und hat halt mehr Zeit miteinander auf dem Platz? oder Beziehungsweise jetzt auch zum Beispiel in München, ich glaube, ihr seid einen Tag vorher angereist, oder? Ja, genau. Ja. Wenn man quasi jetzt höher heran spielt, dass man quasi intensiver den Sport betreibt, ist es ein Vorteil?
1: Ja, man verbringt dadurch halt äh, noch mehr Zeit miteinander. Und es sind nicht nur die anderthalb Stunden, äh, drei, viermal die Woche, die man auf dem Platz miteinander steht, wo man dann vielleicht auch nicht so intensiv miteinander redet, aber auf so Auswärtsfahrten ist das dann eben auch äh, möglich und man führt mal Gespräche äh, und lernt die anderen auch auf einer anderen Ebene nochmal besser kennen. Ja. Wir haben
2: jetzt zum Beispiel in München haben wir abends nach dem Abendessen noch äh, ein bisschen Fernsehen geguckt mit einem Paar auf unserem Zimmer, also dann merkt man halt auch nochmal, der, was die davon halten und sowas also man lernt sie halt nochmal ganz anders kennen
0: auch altersübergreifend
2: ja auf ja. jeden Fall ja. Ja, bei uns geht das ja. ja gar nicht anders ja gut klar ja gut klar ne,
0: nur weil jetzt in Neuner vorher habt ihr ja quasi alle war die ja alle ein Alter also die Clique, die ihr da aufgebaut habt das sind ja wahrscheinlich alle gleich alt mhm. weil ja. die habt ihr habt ja nicht mehr im Damenbereich gespielt aber jetzt quasi in anderen darüber hinausgehend ja. ja okay cool ähm, ihr seid jung Ihr seid äh, richtig jung, ihr geht beide noch zur Schule und macht jetzt, äh, bereitet euch so langsam auf euren Abi-Stress vor. Ja, an dieser Stelle schon mal äh, von mir und ich denke mal auch von allen da draußen viel, viel Erfolg. Ähm, nach dem Abi habt ihr alle Möglichkeiten. Ihr könnt studieren, ihr könnt aber auch rein theoretisch, und das ist ja im Fußball manchmal so ein beliebtes Sprungbrett, äh, gegebenenfalls mal ins Ausland gehen. Und da bietet sich immer äh, das wunderschöne große Amerika an. Ähm, schon mal mit dem Gedanken gespielt, in die USA zu gehen, um ein Stipendium vorzuspielen?
2: Ja, hat man immer mal so den Gedanken, also klingt ja auch alles ganz verlockend, Ja. da im schön warm, also je nachdem, wo man hinkommt. Ich wollte gerade sagen,
0: nachdem, wo man Also hinkommt. ich stelle
2: mir das dann
1: warm vor. <lacht> ja, okay okay. 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 Laura? Ja, ich habe mir auch schon mal Gedanken zu gemacht, Stand jetzt steht es nicht auf meinem Plan, aber wer weiß, was, da noch, was sich da noch entwickelt oder was man noch Überlegen.
0: Okay. Ähm, spinnen, spinnen wir das Ganze mal weiter. Ihr gesetzt der Fall, ihr entscheidet euch dafür, ihr würdet dann in die USA gehen, dann macht man das ja wahrscheinlich verbunden damit, dass man, oder anders geht es ja im US-Sport gar nicht, dass man über ein Stipendium auch studiert, sprich drei, vier Jahre geht es in die USA. Hat man nicht so ein bisschen Sorge, dass daran Freundschaften zerbrechen oder sagt man, Mensch, das ist jetzt so mein Traum und das will ich jetzt machen und die Leute, mit denen ich Kontakt halten will, die sehe ich dann halt zwei, dreimal im Jahr, wenn ich wieder nach Hause fliege oder die kommen mich besuchen.
2: Ja, also ich würde sagen, zu den, engen, zu den wirklich engen Freundschaften, äh, die bleiben. Ähm, und man sieht ja dann auch, äh, wo, äh, welche Freundschaften nicht so eng sind, weil dann merkt man ja, okay, es Natürliche meldet sich, ja, sich gerade keiner mehr, dann ist es so. Ja. Aber zu den wirklich engen Freunden, die kommen dann vielleicht auch mal, also würden vielleicht kommen oder äh, man trifft sich dann,
1: wenn man wieder zu Hause ist. Okay. Oder so. Ja, ich glaube auch, mich würde dann zu sehr interessieren, was Natalie da drüben macht. Also ich glaube, da würde ich schon regelmäßig noch schreiben, anrufen oder ja, Kontakt auf jeden Fall halten. Und wenn es also,
0: geht, rüberfliegen.
1: Ja, das natürlich dann auch.
0: Okay, okay. <lacht> ähm, Im Umkehrschluss. Jetzt, jetzt, wo du gerade sagst, äh, man sieht dann, mit wem man die Freundschaften hält, ähm, hat man dann nicht so, also geht man nicht, also wenn, jetzt, wenn du, wenn jetzt, äh, Laura, sagen wir mal, Nathalie, eröffnet die jetzt, äh, hör mal, ich habe ein Stipendium in Miami bekommen, damit es auch warm für dich ist. Ne? Also, okay. also, also, war jetzt war ganz wichtig, dass du jetzt irgendwie hör mal Miami. Ja, äh, Ich äh, äh, studiere, äh, habe eine Zusage, Stipendium, ich kann in Miami Fußball spielen und alles. Hättest du so ein bisschen Sorge, dass der Kontakt abbricht?
1: Äh, nee, das, also ich glaube, dafür kennen wir uns einfach schon zu lange. Dass, also ich glaube nicht, dass das total abbrechen würde. Ähm, dann, ja, keine Ahnung, vielleicht sollte ich mir mehr Gedanken drüber machen, kommt die überhaupt nochmal zurück, wer <lacht> weiß, äh, wen die da kennenlernt oder so. Und dann, äh, ja, vielleicht entscheidet man sich dann dafür, da drei, vier, fünf Jahre zu bleiben. Und dann ist glaube ich, schon nochmal äh, schwieriger, dann intensiv Kontakt zu halten, war das ja...
0: Im Umkehrschloss? Ja. Jetzt, haben wir dich schon da, jetzt haben wir dich schon nach Miami verfrachtet, Nathalie. <lacht> ja? ähm, hypothetisch gesehen, sorge so ein bisschen so nach dem Motto, ich baue mir jetzt hier was auf und dann hocke ich da und sitze zwischen den Stühlen, gehe ich jetzt wieder zurück zu meiner Familie und den Leuten, die ich da habe oder bleibe ich hier mit, meiner, mit meinem neuen Geschaffenen oder äh, macht man sich darüber gar keine Gedanken und sagt, Komm, kommt Zeit, kommt Rat, ich will es jetzt erstmal versuchen.
2: Also das ist, glaube ich, eine richtig schwierige Frage. Das kann man auch so nicht beantworten. Also das muss man wirklich gucken, wenn man da ist. Aber an sich würde ich jetzt einfach ähm, ohne diesen Hintergedanken da zu bleiben oder nicht oder wieder wegzugehen einfach machen weil ähm, du weißt man weiß nicht was passiert
1: so ich glaube auch man sollte nicht mit der Angst dahin gehen ja, äh, ja ich verliere jetzt meine Freunde zu Hause äh, mhm. sondern ja da offen sein für Neues und äh, ja dann gucken was auch weiterhin zukommt ob es einem gefällt oder nicht und ich glaube zur Familie kann man immer wieder zurückkommen ich glaube da sagt niemand nee.
0: Ne, ja gerade ja, also. also ich behaupte nirgendwo ist die Bindung zu der Familie so stark wie im Damenfußball wenn ich sehe wo ihr durch die Gegend geguckt, äh, ge <lacht> ja, <lacht> <lacht> ja, gefahren werdet also soll jetzt keine Herabstufung äh, anderer Eltern sein aber ich behaupte äh, Eltern von Fußballmädels also zumindest so wie ich das im letzten halben Jahr kennengelernt habe haben äh, äh, eine ganz intensive Bindung ja. zumindest was den Zeitaufwand anbelangt ja, ja. das
1: muss auf jeden Fall es Aber muss gelobt werden,
0: <lacht> ja. <lacht> okay, cool. Ja gut, ähm, dann bin ich ja mal gespannt, äh, wo der Weg hinführt. Also wir machen Haken an Freundschaften. Freundschaften im Fußball finden viel Raum, dass man so, ähm, gut, ihr, habt ihr nochmal jetzt in Andernach gegen ehemalige Mitspielerinnen gespielt?
1: Äh, mh, so direkt, ja, Vereinzelt, aber nicht gegen die, also nicht gegen nicht die, gegen die alte Mannschaft, Eltern, aber sondern gegen
0: einzelne Spielerinnen? Ja,
1: die ja. dann zum Beispiel nach Montabaur oder so gegangen sind, die man kannte von einem alten Verein. da trifft man sich dann immer auch mal wieder, aber ja, ab und zu ist das schon der Fall. Ist die
0: Rivalität eigentlich so, wie man wie sie auch teilweise im Männerfußball ist, dass man so sagt, so, oh nee, wenn die jetzt heute über die über die Eck, äh, über meine, über meine Seite läuft, dann liegt also, sie.
2: Also, ja, schauen mal. <lacht> es gibt schon ein
1: paar Spielerinnen, wo man dann so, ja, ein bisschen, vielleicht etwas aggressiver spielt. Okay. Oder. Ja, ein bisschen Schadenfreude dann auch, wenn ja. ihr im Wohn liegt. Aber.
0: <lacht> okay, das heißt, ich merke äh, im Endeffekt, Freundschaften und Rivalitäten äh, können auch bei euch voll ausgelebt ja, werden.
1: Ja, auf jeden Fall, hm? ja.
0: <lacht> Okay. <lacht> ähm. Nächster Blog. Wir haben eigentlich gar nicht am Anfang gesagt, wie eigentlich unsere Folge so lautet. Und eigentlich hatten wir uns so vorgestellt, über Freundschaft, Fußball und Politik so ein bisschen zu reden, weil ihr beide äh, ja auch äh, politisch interessiert seid. Hat jemand von euch Sozi-LK oder sowas? Ja,
1: ich habe tatsächlich Sozi-LK.
0: Oh, ähm. hervorragend, hervorragend. Äh, äh, das heißt, im Januar äh, gibt es eine große politische Diskussion in deiner Abi-Arbeit?
1: Ja, bestimmt. Hast
0: du irgendwelche Wünsche noch, die wir vielleicht rausschicken? Vielleicht äh, kommt es ja dran. Worüber würdest du, gerne, worüber du gerne... nicht.
1: Ja, genau. Über Fußball. Fußball. Über Politik im äh, Politik Fußball. Im Fußball. Ja. Ah, okay. Bitte. Gut. aber ja, also vielleicht, äh, wenn
0: deine dein Sozi... Lehrerin oder Lehrer? Lehrerin. Wenn deine Sozi-Lehrerin vielleicht zuhört, dann ja, kannst du das ja vielleicht einbauen. Ja.
1: <lacht> ähm,
0: bei dir ist es nur ein Grundkurs. Gemeinschaftskunde? Äh, oder? Ja,
2: bei mir ist äh, nur Gemeinschaftskunde, also, okay. aber da wird Geschichte gemacht, das heißt, ich habe <lacht> gar keinen Sozi. <Susi. lacht> okay, gut.
0: Ja. Okay, gut okay. Aber, aber Geschichte ist ja ganz gut, weil wenn wir in das Themen Themenkomplex kommen, äh, Politik und Sport, haben wir in der Geschichte positive wie abschreckende Beispiele gesehen. Ich will die Frage mal erstmal so allgemein reinwerfen. Hat Politik im Sport irgendetwas zu suchen?
1: Ähm, ja, also ich glaube, es lässt sich in der heutigen Zeit schwer vermeiden, ähm, dass den, der große Einfluss, den äh, manche Vereine haben, den einzelne Sportler haben, äh, ja, dass der nicht auch politisiert irgendwie wird und ähm, ja, da muss man dann differenzieren, was davon gut ist und ähm, was davon vielleicht eher aus dem Sport rausgehalten werden sollte.
2: Ja, Über den Sport kriegst du ja auch eine Message an äh, Leute, die vielleicht sonst gar nicht politisch aktiv sind oder so
0: okay aber ist das aufgabe vom, Fu vom jetzt mal nehmen wir unser sport ist das aussage vom fußball
2: ich glaube das ist für jeden eine aufgabe also auch vom sport würde ich sagen weil es ist einfach wichtig äh, politisches also viele politische meinungen zu vertreten und dann auch zu verbreiten den, vor allen Dingen in den heutigen zeit und äh, fußball hat eine große verantwortung und äh, muss
1: die auch übernehmen auch
2: in Sachen politik.
1: Ich glaube, also wenn, da muss man auch nochmal differenzieren zwischen Themenbereichen, ähm, ja. weil wenn es jetzt äh, ja um Weiß ich, irgendwelche...
0: Ja, so mal, nehmen wir mal so diesen klassischen Fall, äh, wir boykottieren äh, eine Weltmeisterschaft, weil wir mit der Führung des Landes nicht einverstanden sind. Also beispielsweise, wir, wir würden jetzt sagen, wir spielen nicht in Russland Fußball, weil wir Putin für einen unfassbar schlechten Menschen halten. Ist das was, wo ihr sagt, das, das sollte der Fußball dann mittragen? Oder ist das eher so ein Politthema, wo man sagt... Das kann man ja auch anders sehen, warum muss das jetzt auf dem Rücken der Sportler ausgetragen werden? Ja,
1: da sehe ich zum Beispiel so, dass das nicht auf dem Rücken der Sportler ausgetragen werden sollte, sondern wenn es dann um Themen wie äh, ja, Gleichberechtigung oder das Klima geht, da sollte sich dann der Sport, glaube ich, engagieren und äh, dafür einsetzen. Und dass man solche Themen wie Katar, äh, ja, ich glaube, da sind dann die Regierungen der Länder eher gefragt... Ja. Statt die Sportler und Vereine. Ja, und auch im Rassismus hat
2: man das jetzt auch gesehen, diese Geste, die sie vorm Anpfiff machen. Also sowas würde ich jetzt eher als politisches Statement nehmen. Okay,
0: also sagen Sachen, wo, kann man das sagen, der gesunde Menschenverstand oder, oder so der allgemeine, der allgemeine Konsens ist, dass man sagt, da kann ja eigentlich keiner eine, ab-, eine Abschweifung. Ab abschweifende Meinung haben, da ist Politik dann in Ordnung?
1: Ja, genau, so würde ich sagen. Also kann man es gut formulieren. Ja, oder ja.
2: es gibt aber auch die ähm, Nationalsozialisten, die dann, also da gibt es ja schon verschiedene Meinungen nochmal zu, aber das sollte man natürlich auch zeigen, dass man gegen äh, solche
0: also, Leute ist. Genau, also klar, dass man, jetzt sagen, dass, man jetzt, dass man jetzt, dass man das grundsätzlich, aber jetzt zum Beispiel, du sagst jetzt beispielsweise, wenn ein AfD-Politiker, äh, äh, sage ich mal, jetzt applaudiert, dann wehrst du dich ja nicht dagegen, dass der jetzt beispielsweise dann äh, quasi dir zugejubelt hat, wenn du ein Tor geschossen hast.
2: Nee, aber... Ich wäre nicht froh darüber. Okay, gut. Ja.
0: ja gut, klar. Also es ist da. Es, also ich finde, Politik ist ein super, super schwieriges äh, Themengebiet. Ne? Also ja. wenn man das jetzt so geschichtlich ja. sieht, ja, ähm, äh, wenn man ist es immer wieder immer gesagt, wie schlimm das war, dass die Nazis im Grunde genommen 1936 die Olympischen Spiele beispielsweise politisiert haben. Gar keine ja. Frage. Ne? Ist vollkommen richtig. Ne? Nur die Frage ist immer. Wo zieht man eine Grenze? Was ist jetzt gute Politik, was ist böse Politik? Ja, also, ähm, in, Im Nachgang ist man sich heute natürlich dahingehend einig. Ne? Also, wenn man jetzt zum Beispiel sieht, so ein vierteliges in England, glaube ich, ist das, die sind jetzt klimaneutral. Da kann man jetzt einfach nur sagen, ist eine tolle Sache. Ja, ja? Ja, so also, auf jeden Fall. Oder, oder wenn sich Vereine dafür einsetzen, beispielsweise sagen, heute kommen alle mit dem Training und mit dem Fahrrad oder so. Das ist ja ein politisches Statement, wo wir uns alle einig sind, dass das gut ist. Mhm. Ja? Ähm, Katar ist natürlich jetzt wieder schwierig, ne? zu sagen, boykottiert die, boy, die WM in Katar als ja. Spieler. Jetzt bist du 23, bist voll in deiner Prime ja? und denkst dir, boah, klasse. Und äh, dann sagt dir jemand im Privaten hier, wie kannst du nach Katar fahren und Fußball spielen? Was äh. würde dem antworten?
1: Ich glaube, es ist da also wirklich, wirklich schwierig, wenn man. Also Beispielsweise, was nennt man jetzt einen Bayern-Spieler, äh, der zur WM fährt äh, und ja, sich aber gleichzeitig dann für Menschenrechte oder so einsetzt äh, im Sport, das ist natürlich dann schon ein Gegensatz und da muss man hinterfragen, äh, ja, wie, ja wie politisch engagiert ist der Mensch, äh, wenn er sich auf der einen Seite für Menschenrechte einsetzt und auf der anderen Seite dann nach Katar fährt, ähm, ja, wo die Menschenrechte halt drastisch verletzt werden. Ähm, also das ist natürlich ein super Gegensatz, aber ähm, was soll er machen? Soll er sagen, ja, ja. ich fahre nicht mit zur WM und sitze damit seine Karriere aufs Spiel? Also, ja. Das ist schon also, super
2: Bei schwierig. der WM oder auch bei Olympia oder so, die trainieren ihr ganzes Leben darauf, mal bei sowas dabei sein zu können und dann zu sagen, nee, weil es in dem Land äh, gerade Probleme gibt,
0: ähm, nicht mitfahren.
2: Er kann ja auch also nichts dafür. Ja, er ja. kann ja nichts dafür.
0: Es haben ja andere entschieden, dass die ja. WM in Katar stattfindet. Ja. Ja, ja, also also da, da kann ja jetzt der Fußballer nichts für. Ne? Also deswegen ja. finde ich es immer so interessant, wenn dann gesagt wird, ja, die Sportler müssen das boykottieren. Wo ich jetzt denke, was kann der jetzt dafür? Ja, also ja. Der, der, der hat ja nur sein Bestes gegeben und eigentlich müsste man ja eher an diejenigen rangehen, die da irgendwann mal entschieden haben, wir lassen das da stattfinden. Ja,
2: genau, ja. man müsste versuchen, es zu, äh, auf einfach auf ein anderes Land zu verlegen oder so.
0: Ja, oder, oder vor allen Dingen, ja, das entweder verlegen oder vor allen Dingen finde ich es immer so heuchlerisch, wenn dann irgendwelche Politiker das fordern und gleich an, gleichermaßen sehe ich dann, oh, ganz interessant, dass wir mit denen trotzdem Handel betreiben, um zum Beispiel günstiges Öl zu bekommen oder ja, sowas. Ja. Ja, also deswegen, also ich, ich merke, da haben wir so einen gewissen Konsens, dass es politische Themen gibt, die in Ordnung sind. Aber, mag vielleicht jetzt auch ein bisschen an mir liegen, aber so, dass, dass Politiker sich überall in den Sport einmischen, finde ich auch fehl nee, am Platz. Muss
1: nicht sein, nee, nee, muss nicht sein. Ja.
0: Ähm, gut, cool. Ähm, Politik, eine Sache können wir vielleicht trotzdem noch gerade gerade äh, ähm, lostreten. Ähm, Habt ihr schon mal in irgendeiner Art und Weise äh, gemerkt oder äh, mit daran gearbeitet, dass irgendwie Politik, äh, also so eine politische Meinung im Sport sichtbar geworden ist, jetzt in nach
1: Also in Nach, wie wird da jetzt so spontan einfallen, unsere Spielführerin trägt eine äh, regenbogenfarbene Kapitänsbinde als Zeichen ja, für Gleichberechtigung, Offenheit, Toleranz, unsere Eckfahren sind <lacht> regenbogenfarben, ja. sowas, also es sind halt die kleinen okay. Gesten, aber ja, ja so. Über das ja, verbreitet man eine Message und das finde ich wichtig.
2: Ja, und eine Spielerin hat auch mal eine Idee gehabt, wenn sie ein Tor schießt, dann noch auch mal so eine Flagge rauszuholen. Okay. Ja, die Spielerin kommt nicht so hoch.
0: Und äh, wurde ihr untersagt? oder? Nee,
2: nee, ja. Ähm, Dass ja kein Tor mehr geschossen ja. ist. <lacht> <lacht> ich will nicht so ergeben, glaube ich.
0: Okay, cool, okay, ich bin mal gespannt. Ja, ja okay.
2: Aber in Sachen. Ähm, Rassismus oder Menschenrechte hatten wir jetzt so noch nichts äh, Großartiges gemacht, aber ich glaube, da ist unsere, also unsere Bildschirmfläche einfach noch zu klein für, hm. dass da wirklich jemand äh, sieht, dass die gerade im Frauenfußball, also vielleicht äh, weiter oben bei der Nationalmannschaft schon, aber äh, in der zweiten Bundesliga im Frauenfußball, die setzen gerade ein Zeichen, ist schon...
1: Wird wahrscheinlich
0: das mediale Echo ja, hervorrufen. Genau, ne?
2: Also äh, gibt schon größere Tiere.
0: Sprich, ihr seid bereit und wartet äh, auf euren Einsatz.
2: Genau. Cool.
0: Hervorragend. Äh, die Zeit vergeht wie im Flug. Ähm, wir äh, sind leider schon am Ende angelangt und was mich natürlich wahnsinnig interessiert ist, was für ein Teilchen habt ihr mitgebracht?
2: Also wir haben ein äh, Puddingstreuselteilchen mitgebracht.
0: Ein Puddingstreuselteilchen. <lacht> ja. Wisst ihr, was, euch, äh, äh, was man euch andichten wollte, was ihr mitbringt?
2: Sie haben gesagt, was mit Schoko.
0: Was mit Schokolade? Ja, ja gut. Dann kam von mir so der Nuga drin, das habe ich so ein bisschen dann for forciert. Ja.
1: Falsch gedacht. Falsch gedacht. Ja, falsch gedacht.
0: Keine Schokolade. Ja? Nee. Äh, warum warum Puddingstreusel?
1: Also ich bin ein großer Streusel-Fan. Ja, Streusel also sind immer Streusel finde ich super. <lacht> und äh, ja, dann noch so eine Pudding-Fan. Ja, ich bin Pudding-Fan. Also
0: die eine ist Streusel, die andere ist Pudding-Fan. Ja, so ja. habe ich euch gesagt. Okay. Genau. Äh, Würdet ihr sagen, ihr identifiziert euch mit dem Teilchen? dann jetzt quasi? Ach, so 100% Teil. <lacht> okay, super. Ähm, wen begrüßen wir als nächstes?
1: Die Brudis. Die Brudis. Wie, oh. Ähm, Maren und Toni.
0: Maren. Nachname?
1: Weingatz.
0: Maren Weingatz, oh ja. guck groß Wir müssen ja immer noch seriös gerade ankündigen, wer kommt. Ja. Also bevor wir dann. Also okay. Also nochmal vom Beginn an. Hallo. Im nächsten Podcast begrüßen wir die Brudis. Das sind Maren Weingartz und.
1: Antonia Hornberg.
0: Antonia Hornberg. Cool. Ähm, was bringen die mit?
1: Oh. Schwer. Okay. Ich glaube, die bringen wirklich mal Schokolade. Ich denke auch. Ja, vielleicht kommt das. leider drin. Ah, ja.
0: also auf jeden Fall was mit Schokolade. Auf jeden Fall was mit Schokolade. Okay, gut. Ähm, magisch. Na, habt, ihr habt ihr jetzt gefuscht? Habt ihr die gefragt? Ihr hattet ja so viel Zeit. Ja, ihr hattet Nein, ja jetzt vier gefuscht. Wochen Zeit, euch aus dem Podcast gefragt. Ja. Ich gehe der Sache Fast nach. Woche. Ihr wisst, dass ich das nächste Woche fragen werde. Ja. Oder übernächste Woche. In zwei Wochen kommt ja das ja. nächste. Ja? Na gut. Heute Abend noch Training?
2: Ja, genau. Gleich halb acht.
0: Aber, ja gut, wenn alles dunkel draußen ist abends, ne, ist eigentlich äh,
2: alles gleich. Alles
0: gleich. gleich ne? Also auf jeden Fall heute noch Training, okay, super. Äh, wir müssen zu Ende kommen, ich könnte noch ewig mit euch quatschen, aber ähm, hat es Spaß gemacht.
1: Ja, sehr. War, war interessant und war gut. Interessant. Ja, ja. Ja? Ja.
0: Ähm, mir hat es auch super viel Spaß gemacht. Ich danke ganz herzlich Rocky, Laura. Gerne, gerne. Und Poppy, Natalie Gerne. Ich wünsche euch viel Erfolg. Ja, äh, gegen wen geht es am Wochenende?
2: Am Wochenende spielfrei.
0: Wochenende spielfrei? Ja. Und äh, dann äh, wünsche ich euch ein schönes freies Wochenende. Ja? Vielen
1: Dank, vielen
0: Dank. Und passt auf euch auf. Alles Gute. Bis dahin. Ciao, ciao.
1: Dankeschön. Tschüss.